3: han som leder divisionen i Nordea som vuxit mest om dagen. Vi ska snacka med Size och av Nordens chefer som bägges lite med ekonomisk efterdöning i rätta pandemin samtidigt som de må hantera ett stadigt ökande klimatpress på branschen sin. Och så blir det lite bilprat mot slutet av sändningen. Men vi må börja med marknaden, norska emission och andra nyheter som prägger börsen i dag. Hovindexen är upp 0,2 nu. Vi har ju haft flera dagar med relativt solid uppgång. En går inte vi upp 1,1 Norsoljen också solid upp 1,9 i til 86-80. Vi har sett ganske store svingninger i den prisen siste halvannen ukes tiden. Det er jo da snart 4. desember, og så skal du da plan planen Europa, eller EUs får vi se si embargo mot russisk rål i tre kraft av 5. december hvis ikke noe endrer seg i siste liten. Den amerikanske lettåljen stiger enda mer. Den er opp 2,3 prosent nå til 79-73, og snuser altså på den litt symboliske 80-grensen. Rundt oss i Europa så er det grønt i med unntak av børsen i sinke, som ligger omtrent i null. Og så er det jo da, for vi minne om, kort dag på bolsbritt i dag, grønne tegnskriving. I går var mørket där bort stengt. Så är det flystilskapet North Atlantic da. Vi hade ju med gründer og konsernsjef Bjørn Thore Larsen i sendingen 22. september, och da sa han jo at de hadde mer enn nok kontanter til å komme seg gjennom Men like att at flyet satt gang en process for å hente det som till slutt kanskje blir 700 millioner kroner, så kommer alltså North Atlantic etter. Det diskuteres jo nå flitt det både oss og andra om det emisjonen er litt, uh, sitat, grisete eller om dette bara er bra for selskapet, men la oss gå in och se på noen av detaljene i pakken som ble lagt på bordet da etter børslutt i går da annonserte Norse at hente 300 millioner kroner tilsvarende 30 miljoner dollar for å fylle opp kassen i sitt britiske da, datterselskap etter krav fra britiske myndigheter om att Norse måtte stille 46 miljoner dollar in i datterselskapet som en slags buffer, og som konsern i Norge ikke får røre röra givet att de ska behålla då licensen sin som de fick i höst. Pengene i dotterskapet ska gå alltså för drift och expandera verksamheten ut från Gatwick Popecker North och North säkersäger sig då tidigare höst både fylls licenshistorbetandet också en godkännning fra USA om att bruka denna licensen till att fly in och därmed slipper North den lite kreativa ruteplan de har haft fram till nu där de altså flyr från Oslo via London och videre till USA. Pengene ska inte sin till 25 i aksjen, det er 40 prosent under gårsdagens slutkurs og kraftig ned fra de tidligere emisjonskursene vi har sett i flyselskapet. Norsk Atlantic hentet jo først penger på 10 kroner aksjen før børsnoteringen, og så hentet de 1,3 milliarder da, til 20 kroner aksjen i fjor vår i forbindelse med noteringen på Iron Next Growth. Tidligere Norwegian-sjef og grunde Bjørn Scho sa få tegne seg for 5 millioner kroner, men størst er det sjefen selv, Bjørn Toro Larsen som er, han sa seg villig til å tegne hele 200 av de 300 millionene som selskapet hänte Han ender med 93, altså rundt 31 prosent av emisjonen, som jo blir kraftig innvann for hans del. Han eier jo i dag da 12,8 prosent av selskapet. Emisjonen var garantert, og når Sparbankhandmarkets og Pareto har landet alt sammen, så vil garantistene få en provision på 7 och den betalingen skjer i aksjer, och ikke i kontanter, kan vi jo merke oss. Så får vi også ta med en VIPCO-aksjen på Oslo Børs. Vi hadde jo selskapets sjef her i Børs morgen i dag. De kom i går, så vi sendte en rekordomsetning. Gitt du glipp av det intervjuet hvor han snakker om både hvordan flere europeiske land nå etablerer panteordninger, og at de arbeider med å få på plass finansiering for å finansiere all denne veksten, enten da gjennom gjeldsopptak eller en mulig emisjon, så finner du det på f 1 trek i TV. eller så kan du som Ati også søke oss opp ved å søke opp om myndighetene da, i Apple Podcast, Spotify eller där du hører på podcaster. Aksjer er ute med kvartalstal. De fikk et resultat for skatt på 3 millioner dollar i kvartalet. Et bruttodrisse resultat på 23 millioner, en omsättning på 240. Aksjen ligger ganske flatt i dag, så vidt ned en snøy prosent nå. Konsertsjef Dag Shinlo sier at brøntjenestevirksomhetene leverte et rekordkvartal, og at de gode tidene vil fortsette. Selskapet skriver i kvartalsrapporten «Tatt basert på vår orderbok, kundens aktivitetsplaner og et støttende makroklima». Nebetea i 2023, som ligger 15-20 prosent opp fra årets nivå, och vedvarende sterkere deretter, skriver selskap om utsiktene sidene. Oddfjell Technology, spin-offen fra Oddfjell Drilling, er også med tall, men aksjen har opp nesten 10 prosent på rapporten, som viser et bruttodilsresultat på 188 miljoner av en omsättning på 995 miljoner noe som var langt over det, i hvert fall det med markets hadde lagt in av forventninger i forkant. Aksjen steg også kraftig i går, opp 14,2 deta i går på 28:10 dag ligger den nästan på 30,50 kr 50 öre. Och så har Vilko Energy kommit med en uppdaterat utbyt- bytepolitik och har ingått en timeshare-kontrakt med ett stort utility-sällskap med en värde på 730 blonder dollar och den aktien tickar upp lite över 12 till 8 kr 20 öre. Så långt det går är den upp nästan 26 Vi är strax tillbaka vid dagens redaktörrette 33. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på F1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast.
1: Nå skal vi til dagens
3: gjest som leder en divisjon som vel generelt er i vekst om dagen, Torsten Østensen i Nordea, leder for private banking og asset management. Velkommen. Takk for det. Jeg hintet jo litt om det interne. hele tiden i starten av sendingen her, at dette er divisjonen i Nordea som
0: vokser mest. På hvilken måte da? Det gjelder egentlig på de fleste områder, både volymmessig, inntektsmessig og aktivitetsmessig på på mange vis. Det er en kraftig velstandsøkning selvfølgelig som er årsak til det, generelt i hele, vårt, eller hele vår del av verden, i Norden, i Norge ikke minst. Og i Norge så har dette blitt en tjeneste som er blitt ja, mer kjent, mer vanlig å benytte av, og ja, i det hele tatt mer interessant for store deler av befolkningen.
3: Ja, for det er jo kunderprogrammet med fordeler og ulik rådgivning og selvfølgelig forvaltning av penger som man har spart seg eller sendt seg opp. Men hvis du ser på utviklingen
0: i Norge versus de andre nordiske landene, da er det vekstjevnt over hele fjølen, eller er det... Det har Norge er, har vært mer umodent enn de andre nordiske land når det gjelder det å være, eller vise betalingsvillighet for, for private banking. Det har kommet kraftig etter nå i de siste årene. Vi har hatt en årlig vekst i Norge på kanskje 20-30 prosent. Vi forvalter jo i dag i Norge langt over 100 miljarder for kunder. Og veksten ser ut til å bare fortsette. Ja. ja.
3: Ja för det där är ju, i alla fall i gamla dagar så hade det ett sånt lite på 1 miljon euro som man måste ha till för varning det ja runt sån 10 miljoner kronor i schopp man snackar. Det, det
0: kan nog gott si det är det ligger runt där. det ligger på 6 miljoner i Norge ja. i Nordea. Det var rätt lite från aktör till men i området där det, det man gärna gärna lägger till grund som en sån ingångsbiljett för att benyttas av våre tjänster. Där har, ja, har en god finger på pulsen noe tegn til? Det snakkes jo
3: veldig mye om vi går in i en resesjon i Europa og USA nå det neste halvåret. Liksom
0: ut fra deres egne kunder, hva slags feeling får dere? Det er en ambivalent oppfatning, tror jeg, der ute i forhold til hvor, hvor dette skal gå. Det er klart det er mye, altså konsensus rundt resesjon, stagflasjon og det som var det her er veldig stor. Mm. Samtidig så er det noen positive ting som skjer. Altså en ting er utviklingen i, kanskje syn å si at det er positive ting som skjer, men ved utviklingen i krigen Ukraina, at det ser ut til at denne trusselen om om bruk av atomåpen og så videre, at den er avtat etter at Biden og Xi si tok hverandre hendene for leden. Det er også ting som tyder på at energikrisen liksom er litt mer håndterbar nå enn bare for et par måneder siden. Og det er signaler om at renteøkningen kanskje nærmer sig en slags topp på en förlöper topp, selv om vi självfølgelig står for där massa osäkerhet här. Ja. Men men det er ett en ambivalent uppfattning til vad som kan komma att ske og jeg måste si vi märker at någon nu börjar och lukte på og gå gå tillbaka och tyngre in i marknaden. Eh mm. uh, etter att ha gått väldigt väldigt långt over i i, i cash och och Jag får inte säga det har det också varit någon sån
3: uh, trygg hamn att sitta i i alla fall goda rentepapper med lång duration och en ordentlig de knekk med stigende renter så det har det vært ganske viktig hvor man har uh, sittit helt klart har har, har folk sittit mye i med kontanter rätt så lätt
0: Veldig mye over i, i kontanter, Eller veldig kortsiktige likvide, kortsiktig likvide papirer helt definitivt, og det er klart at det fremstår nå i dag som ganske hyggelig i det korte bildet for mange, sammenlignet med hva slags avkastning du fikk på kort duration for et år og to siden. Bedre enn å nesten tappe 30 på Nasdaq. Ikke sant? Det er god parallell. Men är vi har
3: jag har haft gäster här som har stackit väldigt upp obligationsmarknaden det sista att rent papper bli ganske intressant ikk alltså du får ju fort 4 på amerikansk statsskuld mm. så sånn att det här jo en avkastning man inte har sett på länge på helt hållt att på sig bundsäkra mm. men också generellt i obligationsmarknaden är det är den största intresset där som vi har högre räntor aktiemarknaden har ju varit veldig popis i mange år med nullretter, men nå er vi jo ikke i den fasen lenger.
0: Vi er ikke helt i den fasen. Det er større interesse. Jeg tenker det er tidlig å konkludere med hvor, hvor pengene kommer til gå i den nærmeste fremtiden. Det er enorm usikkerhet fremdeles. Så jeg skal, jeg skal holde meg for god for å komme med konkrete, konkrete projektsjoner her. Men, men at det er at vi nærmer oss en, et, et slags skift, det det føler vi ganske sterkt.
3: Jeg må jo spørre deg også på slutten her litt om på det, det feltet dere tilbyr. Dere konkurrerer jo med selvfølgelig DNB og Danske Bank og alle de store nordiske, men mange av de internasjonale bankene er jo også veldig i større family offices. Ja. Det har vært mye diskusjoner i Norge om alle disse som flytter til Schweiz. Ja. Men det er jo veldig mye diskusjon om skatt, rammevilkår for bedriften, enten du er i sjømat, kraft, eh, eiendom, forbudsskatt, utbytteskatt. Eh, det er veldig mye spill. Folk har jo, mange har vært redde for at Arveavitten skulle komme tilbake og har dyttet, dyttet ting over på barna sine. Hvordan opplever dere det som tross at da også sitter og gir råd og bistår med advokat advokatbistand til ja.
0: kunder? Det er stor bekymring der ute. Det, er, det vi leser om i mediene om flytting til Schweiz og andre land, det er slik jeg oppfatter det litt, toppen av isfjellet. Det er interesse for mobilitet nå på en helt annen måte enn vi har sett noen gang egentlig, og det bekymrer oss. Fordi det er, det er ikke noe rikmannsklubb som flytter til Sveitsvind snakker om. Det er masse produktiv både kapital og kompetanse som er på vei ut av landet. Mm. Så det vi er i ferd med å forårsake nå gjennom den politiken vi driver i Norge er bekymringsfull i forhold til å beholde kapital og kompetanse i det norske samfunnet.
3: Men er det på en måte at satser og beregningskrulllag strammes til som er det verste, eller er det det at det plutselig kommer endringer
0: i et statsbudsjett som folk er, har forberedt på? Det er kombinasjonen, uforutsigbarhet og den generelle ensidige innskjerpelsen av skattetrykket. Mm. Og så er det kanske litt skummelt å tenke på at den oppfatningen om at Norge er verdens beste land å leve i, kanskje ikke er like holdbar lenger, altså det viser at det er flere andre steder i verden som kan være veldig så attraktive, kanskje, og, og, og kom nå ved tipping-point her, så frykter vi at uh, vi kan miste mye, uh, mye bra folk, mye bra kompetanse, og ikke minst uh, uh, inntektsgrunnlag for, for, uh, for nationen fremover.
3: Nå har jo Lugano og Schweiz slått veldig mye gratis PR, takk til å være kjent i døk i år, men, mm. men er det, det typ Schweiz? Vi hører jo <laughs> veldig mange overskriftene men det er klart det er jo folk med veldig store former som gjerne flytter, men er det Schweiz gjerne, eller er det andre det er, land som er, tiltrekker
0: vel, velstående nordmenn som kan flytte seg fra sin bortsettstand? Ja, det er også andre land, og, og selv Sverige er, kan være interessant for mange, som man behøver ikke reise så fryktelig langt. Det som kommer frem i mediene er selvfølgelig kjente mennesker gjerne, veldig mye, mye pengesterke folk, og, og, og Schweiz er eksotisk fremdeles, men men det er utflytting til flere, flere land rundt oss, og det er i en, i et omfang da, som jeg tror ikke har gått helt opp for, for myndighetene enda.
3: Torsten Nøstensen i Nordia, takk for at du kom til oss. Takk for det. helg. Takk for det. Vi skal opp i luften igjen, men det skal ikke handle om North Atlantic med SAS. I går var nemlig SAS-sjefen på seriokonferansen i Oslo sentrum, og vi snakket med han om chat-pre-leven-prosessen, han klarer å kombinere det med å fortsatt bruke penger og ressurser på klimakutt. Og så blev det også en tid til en prat med Avinor-sjefen, som jo også sliter med sine økonomiske problemer etter covid-krisen bare seg Ankur Wanderreft, CEO of SAS, uh, on location and also, I should say, at the Serial Conference here at Oslo Plaza. Uh, we're going to get to the climate in a little bit, but I want to ask you about your Chapter 11 uh, process that's uh, ongoing. When can we expect your big equity raise that you've uh, indicated will be uh, almost 10 billion Swedish kroner? Yeah, I think uh, let's break it up in pieces. Good momentum in the SAS forward program
4: as we uh, as we are, right? We've signed the pilot deal in the summer and then of course very importantly the bridge financing, right? The the dip uh, with with Apollo 700 million and very much and we've put that out there over the last few weeks the progress with the lessors, right? Leading up to a billion switch grower in savings. We are now packaging, preparing, and I think we'll launch that uh, equity raise somewhere beginning of
3: 2023, hopefully still in January 2023. That's when we'll start. Looking at the European aviation space, uh, how do you sort of uh, view the investor interest in putting new capital into an airline like SAS at this time, when even though we're sort of on the way out of the pandemic and things seem to be settling down, the market is still challenging. Uh, jet fuel is very expensive. Uh, do you think you'll be able to raise all this equity? Yeah, I think we will be able to, because we will show also that, of course, the cost-out program that
4: we're having is real, that the balance sheet cleanup is real, and that we really can reinvent ourselves as a company. And I think that is, in the core, what SES Forward is about, right? Now, what you're then not going to change is all the good things about it. SCS. Brand, the product that we're having, the 7 million people in euro bonus. So really, there is very much a reason for SCS to be around, for SCS, of course, to come out stronger. And that is, in the end, I think, a very good story for investors.
3: Moving forward now, you've said you estimate this Chapter 11 process to be done somewhere around maybe June, July next year, roughly 12 months after you initiated it. Uh, what are the most challenging parts to reaching your efficiency goals of seven and a half billion? You talked about the pilots agreement. Uh, you're discussing with lessors to cut costs on leasing. Um, are those the two biggest elements or are there other things that are uh, even more challenging to, to sort of lock down to get that number? Yeah,
4: the, the, the list of initiatives is really long, um, this is between 250 and 300 different initiatives, so the team is working incredibly hard, the entire organization is truly focused on all of this and really hats off to all of us in SAS, right, all the teams there because We're running an airline, we're doing this process. There is still the ramp up, ramp downs, of course, over the last few years. So really well done, well done on them. Um, some of the big ticket items you definitely touch upon, but there is so much more. Um, and, and literally, I'm not going to list the 253 at the moment, but uh, initiatives. Um, how to use your aircraft, how to in the end build networks, of course, that work for us and that are efficient. How do we make sure that we tap into new generations of digital technologically um, technological developments? Um, a lot of Fillers are underpinned by software, and, and that is something that we really believe in. And then on the revenue side, as we have said all along, right, the ancillary piece, for instance, massive for us, the massive opportunity that is out there, and very much that loyalty through Eurobonus. So all of that together is just forward.
3: Behind you, there's an illustration of what a uh, future SAS plane uh, without emissions, I assume, could look like in the future. But according to your latest release now in the middle of November, you've reached agreements now with about, well, for 46 out of the 83 airplanes you've leased. The rest you own can you tell us or what can you tell us about how the sas fleet will be looking when you actually exit this chapter 11 process uh will you still have over 100 a320 planes and how many link airplanes and how big will your long-haul fleet be Yeah, so we've been very open about it. For instance,
4: on the long haul, right, given also Russian airspace closure and given the challenges of Asia as a whole over the last few years, certainly with COVID, um, yeah, that we will reduce some. Um, we will, of course, then look at when can you go back into Asia and how would you like to do that? Now, we have those two aircraft types, the 330 to 350. Over the long run you would really try and see how you can merge that into one right one one aircraft type which is of course then more efficient on a narrow body side yeah the 320 neo will still be the workhorse if you like right it will be the core of who we are we really try and maintain that 80 and maybe even go bigger we do want to see how we can streamline also the rest right so that midsize that we've spoken about so now we're talking 20 25 maybe 30 regional jets. Um, could be, and it depends also a bit on whether we could up that to more 320 Neos, right? You, you still, of course, want to see what really is the best footprint for you at that point. And there's a lot of different things that come into play, demand and the market being the first one, right? And that changed market
3: after COVID. So there are still things that we're working uh, yeah, working through. And I have to ask you, even though we're at the climate conference, how are you able as a company to both prioritize uh, sort of your future and where you will sort of uh, land climate wise and what type of aircraft you fly and what fuel you use while at the same time being in, in chapter 11? a very, very simple. um Chapter 11
4: is a process, like we said, that ends next summer. um This is the future, right? I mean, what what we're here for, this is, of course, not even multi-years, but this is probably multi-decades. Um, so, yeah, that, that aircraft that you see here, that is an electrical aircraft um, with Hart Aerospace, right? One of our partners there. 2028, entry into service. This particular aircraft is a 30-seater. Their design is already up to 40, 50-seater. That will probably only be there in quality. 10 years from now so hey we're really looking at the future sas as you know and we've spoken about this before is really one of the industry leaders in when it comes to sustainability we've been there for years we will stay there and so balancing those two is is really not a balance if you like it's not a decision either or we have to get through chapter 11 we will expect to emerge right call it next summer and then of course also the future is again all about how do we become
3: the relevant player and sustainability is very much part of that you talked on stage about the willingness uh, of customers actually click that button and and uh, pay additionally for uh, biofuel on their tickets and it's not a very impressive uh, number i know Airbus is working on hydrogen airplanes but they might not be coming out maybe not until 2030 something or 2040. Uh, in the meantime obviously sustainable aviation fuel is the industry's sort of one uh, big savior it seems. Uh, but what do you need to get that percentage up from less than 1%? Yeah. Yeah, no great
4: great question. Look, I think there's there's things that we do as a company and I think that was the question that you're referring to the point that you're referring to on stage. Let me let me start there. Fleet renewal, right? Build billions of dollars that we are spending then secondly making sure that there is right, the regulatory mandatory parts of sustainable aviation fuel the blending mandates that we're using at the moment. Now, Sweden Norway right 2% leading the way in terms of sustainable aviation fuel that already we have to blend into uh, to, to our to our tanks to our fuel tanks right much higher than anywhere in the world the rest of the world is pretty much at zero and some countries are at 0.5 Then there is, let's call it voluntary schemes, and that is corporates, corporate accounts. There we really do have traction. So corporates are more and more willing to make sure with us to have packages of sustainable aviation fuel that they buy on top of, and none of that money goes to SCS, that money goes to buying more sustainable aviation fuel on top of the mandatory requirements. And then there's a the consumer
3: And what your Is that a question of taxes and, and, or minimum legal requirements in the end? Or? No, for, for the corporates, you mean? No, I mean for, for retail, private customers. Is it a, do you need taxation or regulation or minimum legal requirements to push that percentage of, of biofuel or, or zero emission fuel up? I, I think
4: it could be, but then I would like to link it to look at what the United States is doing, for instance, and in making sure that there is a government push towards development of technologies of SAF, right, to sustainable aviation fuel. We need more of it. It is very expensive at the moment and is very limited. So we want to, and that was also my point on stage, it's not about a lack of willingness, it's not about a lack of effort, but this is about a lack of ex excess to and, and volume of sustainable aviation fuel. So what we really need to get to as an industry is more fuel, scaling and then scaling it to be distributed to the airports. And then definitely I think that consumer switch of making people part of it and, and people wanting to buy it themselves also as part of a ticket will come. Right now indeed that willingness seems to be quite low.
3: Abraham Foss, konsernsjef i SAS, du var på scenen her med SAS-sjefen og beskrev jo ganske ærlig også at ja, det er masse mye å gjøre på klimafronten, men dere opererer jo også en bransje, og dere betjener en bransje som jo også sliter med dyrt livsstoff. Mange har store finansielle problemer, inkludert SAS og flyr. Er det noen i denne bransjen til å faktisk uh, utvikle nye drivstofftyper og kjøpe inn nye fly med ny teknologi? Altså, hvis tar uh, lang, lange
2: bilder, så ville det sikkert vært det. Men uh, hele poenget er at vi egentlig har uh, dårlig tid. Uh, og da går det ikke fort nok, for, og da er det ikke evne nok i bransjen. Og det gjelder de gjelder og det gjelder også Avinor. Vi har jo hatt et uh, bortfall på rundt 16 milliarder i løpet av uh, pandemietiden. Og det er klart det skjer ikke uten at vi da kutter kostnader og investeringer og tærer på engkapital og rett og slett gjør det vanskeligere å realisere den type store omstillinger som
3: som må til. Har hele bransjen, ikke bare i Norge, men egentlig globalt da sjøvet hele klimautfordringene par år fem i tid takket være pandemien og alt bortfall av inntekter? Jeg, jeg tror det er en god analyse,
2: og da er det ikke sånn at man har skjøvet men det har ikke vært noe valg. Altså det er overlevelsesscenario. Si, Så jeg tror, er, jeg tror det er viktig som premiss om at det er ikke snakk om å realisere bærekraft, langsiktig bærekraft i luftfart på på dagens løsninger. Det er veldig mye som skal tas frem, altså det er som må utvikles over tid, basert på kjent teknologi, men det, må, det er mye som må utvikles. Og det, og, sånn at det er ikke først og fremst et spørsmål om vilje, det er mer et spørsmål om eh, evnekapasitet, kapabilitet, altså økonomisk, til å kunne realisere det. Eh, men det er også sånn at markedet må være en del av den løsningen. Eh, slik at eh, det, det vi må se på er å finne eh, sterkt nok eh, forpliktelser hos oss og hos flyselskaper og den type selskaper, men også se på hvordan vi bruker offentlige virkemidler både pisk og guldrot i forhold til å faktisk utvikle nye løsninger. Uh, og jeg har jo lyst til å på at dette er jo ikke noe nytt. Uh, vi har jo vært gjennom elbil uh, uh, revolutionen i Norge. Uh, det, er vært, uh, det har jo vært store investeringer for å få til det, og det har vært uh, veldig, veldig, ikke i hvert fall så langt. Uh, så har vi på fergesiden. Vi bruker mye krefter på andre transportformer, uh, men på luftfart så, uh, så er det mye mer begrenset, samtidig som luftfart det helt kritisk for Norge, både lokalt og, og internasjonalt.
3: Men uh, sas var jo inne på det, og dere på podiet her inne i sted, at uh, det er under en procent av kundene som frivillig går inn og klikker, jeg er villig betale 99, 199, 299 ekstra for å ha biodrivstoff på tanken for min billett. Mm. Han sier det er noen selskapskunder som gjør det, fordi selskapene har den policyen, men betalingsvilningen i privatmarkedet er ganske laber. Hva er det da som skal til hvis bransjen skal på en måte være med resten av næringslivet og nå har klimamål i de neste par ti årene? Må det enten inn med minst, mer minstekrav eller skattlegging? Eller? Ja, så det, det illustrerer jo veldig godt at det er en viss
2: avstand mellom hva vi som forbruker sier at vi er opptatt vad vi faktisk er villige til å betale for. Og det viser jo noe av dilemma aktørene har i forhold til å, å bruke markedskreften og, hente, og finansiere det den veien. Samtidig så er det ikke noe valg. Man må gjøre det også. Så jeg har tro på at det er en uh, ting. Jeg tror det er veldig mange uh, virkemidler som må, må uh, brukes. Uh, og jeg tror det er både i selskapene selv, uh, inkludert av en ord, uh, men også uh, politiske virkemidler. Og da det, det, og det, og det, jeg tror at vi må ta et større i hvor vi må være. Fordi hvis vi starter med å si at vi tror at vi må ha uh, bærekraftig luftfart for å opprettholde spredt bosetning, og vara en liten öppen ekonomi men mindre vi önskar utvärdera utfordre det premissa så må vi ha luft Da må vi utveckla nya lösningar och så måste
3: sånn med var det då dere förbereder på ja vi norr är det slagson tregesvärd med batterifly på kortsräkningar biodrivstoff og uh, sustentisk drivstoff uh, som en slags mellomløsning og så kanskje hydrogenfly på sikt, er det det som dere liksom ligger inne med i planene deres? Ja, det er nok riktig å si uh, altså, vi, for, det, er, det er veldig viktig å si at vi, vi er
2: egentlig agnostiske i forhold til hva slags vi bare sier at vi er infrastrukturer, vi må ta ansvaret for å legge til rette for infrastrukturen om det da er hydrogen når den kommer uh, altså, bærekraftig drivstoff uh, biodrivstoff type løsninger som vi kan egentlig gjøre på eksisterende infrastruktur eller elektrisitet og i tillegg vår egen agenda vad kan vi selv gjøre på våre flyplasser som også er viktig det er ikke det som velter hele på en det er, ikke, det er ikke det som er den store driveren den store driveren er energibærer i den lufta men hvis vi skal være ett økosystem som skal drive det sammen så kan ikke vi si att ja, det betyr ikke tänker vi jobbe med det vi må ta det ansvaret også og det er viktig for oss og så si det er ikke en kommunikasjonsstrategi av noe vi gjør. Det er bevisste mål vi har satt i forhold til egendrift, i forhold til for, på vegne av bransjen i både 20 sånn 2030 perspektiv og helt til 20-50-perspektiv. Så bryter vi det ner i strategiske programmer, og så setter vi aktiviteter og måler aktiviteter knyttet til det. Og det er integreres i hele organisasjonen, så det er altså ikke en kommunikasjonsoppgave på siden av det vi faktisk gjør. Og det tror, jeg tror at det er den måten alle må tenke fremover, i en eller annen form av fasong.
3: Da skal vi snakke bil og velkommen og konserveprogramleder i mil etter mil og selvfølgelig også journalist i FN Motor. Elbil vi kommer ikke unna det nå heller. Dere skriver litt om Porsches planer fremover. Veldig mange har jo sett alle disse Taycanene som suser rundt på norske veier, men det kommer mer. Ja, det er jo allerede registrert
5: over 4000 Taycaner, og det skal jo komme litt mer. Jeg kan jo vise cover her. Dette er jo den sportspillen som de skal friste med ja.
3: etter hvert. Dette er da, hvordan kan vi si, altså en slags sånn der, er det Cayman-erstatteren ja. egentlig, ja. Ja, helt riktig. Så rettskårende gir og skikkelig hyling
5: og ganske sånn heftige greier. Ja. Det er jo foreløpig et koncept, så det er jo ikke en har kommet med ennå. Men uh, vår kollega altså, som har vært uh, på reise og snakket med Porsche har jo da kikket mer på den plattformen, som jo er litt uh, spennende. Det er jo kanskje ikke sånn dødsinteressant med plattformer, men uh, det interessante for uh, folk flest som er uh, på Porsche-jakt uh, er jo, denne elektriske Macanen.
3: Ja, nå... Det er jo ofte sånn at altså, disse prosentene trenger litt tid å lave en sånn plattform. Når disse plattformene først er ferdige, så kan de omtrent dytte på vad de vil på toppen der, og da kommer det plutselig 5-10-15 modeller på rappen ganske fort eh, etter det, og det er jo det Volkswagen, Audi, Porsche konsernet eller VAG da. Nå er det ferdig med å rulle ut. Ja. ja.
5: Eh, Premium Platform Electric, det er nye Audi A6. Det blir eh, Porsche Taycan. Eh, Macan, mener jeg, selvfølgelig, eh, som kommer. Eh, 800 volt og eh, kraftig lade ja, litt ting som vi kjenner fra Taycan allerede, men ja.
3: kanske enda bedre også. Så da kommer de, så når denne plattformen er klar, for det har jo tatt litt lengre tid enn vi egentlig trodde, men når den første har blitt klart, da kommer Asics og da kommer Taycan og flere varianter opp og der ganske parappen de neste par årene, kanskje. Da. Ja, altså ja. Volkswagen
5: har jo lite litt, og det spekuleres jo i at det var derfor direktøren Herbert Disse, Yes. Det ja, ja, ja. uh, är gå av uh, rätt och själft för att har legget lite bak med softwarearbetet sitt uh, som det har brutit vi brukt, brukt mycket peng på.
3: Vi strette ju med ID3 i starten
5: väldigt i alla fall, ja. Ja, stämmer och det är ju ingen hemlighet att dessa bilar är bli lite lite grann försinkat så jag tror det blir bra att få fart nu og få ut uh, speciellt elektrisk Macan som
3: ju blir en SUV. Och väldigt många går och väntar på och det är ju förstås inte så konstigt att han som tog över då folksagen chefsstolen det är ju då problem som var chef i Porsche. Ja. Eh, apropå, du du har ju det om Toyota's elektriske restart, väldigt många har snackat om Toyota för de tillhör på hybrider, har snackat mycket om hydrogen, har också varit sån väldigt på rena elbiler. Nå har ju den eh, BZ4X, Beyond Zero 4X kommit i Norge sammen med Subaru Sortärer eller veln heter. Du har varit och prövd den? men det er ett land annet med den som folk er litt usikre
5: på. Ja, det er, det er litt synd det der, for det er faktisk mye bra med den bilen. Plass og komfort, og det er mye som stemmer. Men Toyota vil jo ikke oppgi batterikapasiteten. Altså, du skiller mellom brutto og netto, så ja. den biten du faktiskt kan bruke, det vil ikke Toyota fortelle om, og da blir det også veldig vanskelig å regne på hva den egentlig gjør. Så vi har jo testet forbruk og sånn, og det er litt høyt
3: altså. Ja. Så ja, så kanske är lite skuffande. ville tro att kanske när tåget kom så kom de med ett onkligt smäll, men uh, de har kanske bommat lite på målsträckan likväl. Ja, de bynt ju
5: först med att bomma på julbolter. Det hörs helt otroligt, ut. men ja. uh, det är det de säger at uh, de måste undersöka det väldigt grundligt och bilen blev kraftig forsinket uh, i utredelsen. Nu är den här och det där kan knytas vill den rekviden. Ja. Ja.
3: Vi har sett vær en störste bilprojekt med god margin så sånn att mange föllor och spänt med på vad de gör och vad de säger. De har ju allt något prestationer och de har visst fram massor nyelbilder de skall komma med så att det kommer är det ju att säga då. Nej. Nei. For de som ikke orker noe elektrisk og heller ikke har lyst på nye Volvo X90, så er det jo tester av både Volvo V6-pluggen og en gammel kjenning på norske veier, Nissan X3, de nye varianter, også med elmotorer. Ja, den er jo litt finurlig. Det er jo en elmotor, men det er en
5: bensinmotor som på en måte drifter det, litt som et sånt uh, lokomotiv, så de
3: er ikke kommet sammen. Uh, Nei, det er bare finurlig. et aggregat på bensin som lader, ja. Helt riktig. Ja. Mm. Så det är stadiga nyheter för de som har lust att betala moms för 1 januari ja. mm. och så lite avgifter. Tack så du har Hakan, riktigt god helg. Imorgon är det lördag, går jag avisen kan du bland annat läsa om han som såna skatover som Autostore chef efter Karl Johan Lier som satt 14 år i jobben. Här är en liten smakbit av intervju med 34-åringen Mats Wixse som nå har tagit över chefsstolen. Potentialen på Autostore är enormt. Kun 15% av lagret
2: i verden er automatisert i dag. Og vi har den beste teknologien på kundene våre der ute til å automatisere. Så her er det 10 år med vekstpotensialet framover. Som leder er jeg nok, jeg, jeg liker Jeg er noe utholdmodig. Jeg liker å se fremgang hele tiden. Men på den andre siden er jeg åpen. Jeg liker å ha en åpen dør og vil være tilgjengelig for alle. Mye handler kommer om å være nysgjerrig, jeg liker å spørre spørsmål, jeg liker å finne ut av ting og komme i dybden av ting, og den nysgjerrigheten koblet med en viss utålmodighet har, uh, har nok vært en ekscelerator for meg.
3: Da tenkte jeg vi bare skulle runde av nå som børsdagen binder å gå mot slutten. Indexen er opp nå 0,1 prosent. men ser det ut til at vi lander uken i plus 1200 og nesten 16 poeng ligger vi på nå. Men oljeprisen opp snauer land prosent til 86,20 for et at Nordsjoldet er i spotmarkedet. Nå blir det ganske rett å ha fått litt tilbake, men fortsatt 1,6 prosent i pluss til 79,20. Så da kanske begynner vi å se 80-tallet. Vi det där blir lite extra gass slutten av dagen. På listan över de mest uppsatta aktierna så ligger Equinor på topp med en uppgång på 1,7 där efter Frontline ned 1 och så har vi Hydro och Exilkon bägge ned runt 0,8 Dagens stora taper North Atlantic ikke helt överraskande i att sällskapet annonserat en emission med rabatt på 40 på skårdagens slutkurs på 4 kr och 16 öre på 2,71. Emissionsaktierna de ligger priserat på 2,50 blank och så är det ju då sånn kommer en reparationsemission har sällskapet varslut men då måste du sitta matchen då per 24 alltså igår för att få tillbudet om det. Eller så er det ju sån att en eh, vippo då som vi sagt med i mors som då den tområa som eh, nå driver på pönske då när det ska finansiera jakten sin för eh, finansjakten si, sin i ny europeiska marknader. Eh den aktien är nog upp 7,8 till 31,80. Får vi också nävna då med at vi om Norse. Flyer ligger nå uendret i dag, men en aksjen fortsatt godt under emisjonskursen. Deres på ett øre de ligger nå på 0,69 øre per aksje. Så har det da kommet et kvartalstall fra Oldfield Technology i dag. Den aksjen er opp hele 8,4 prosent. Steg jo også mye i går. Også er det Archer som hadde veldig mye fart etter deres tallslipp ved starten av børsdagen i dag. Nå har de falt litt tilbake, men ligger fortsatt opp en snau procent får vi Eller si. Ellers er det aksjene som stiger mest i dag, i tillegg til Vipco og Oddfjell Technologies, Dof opp 8,7 prosent, den siste aksjen som ligger opp är Avilko av LNG, som er opp litt over 15 prosent nå på tampen. I Finansavisen i morgen så kan du i tillegg til profilintervjuet med den nye autostore-sjefen lese Trygve Egnars leder om att det er på tid å ta drastiske grep mot Pølberg-regime til Vladimir Putin. Om at det er en ny vår på vei for komplett aksjen, som är ukens aksje også, och og du kan läsa om hvordan investår. Kristin Sveås hamstrer råttene italienske lån. Så blir det selvfølgelig masse bil og helgestoff utover det også. Og det var det vi hadde for deg på denne siste børsdagen i uken. Tusen takk for at du så på. Mitt navn är Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen. 08.55 på mandag med børsmålen og 14.30 med økonomiengjettene. I tiden skyr alle vi här i Finansevisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
1: Denne sändningen er sponsrad av Excelger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Molnes, producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve